0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 36 des wpw.sion.de-Podcasts, heute am 5. Februar um 22.25 Uhr. Mit, ja, einen Tag Verspätung, muss ich eigentlich sagen, geht jetzt die aktuelle Folge in den Ether. Ich hoffe zumindest, dass die heute nach rauskommt. Ja, und warum das so ist, ist auch mit zwei Worten eigentlich erklärt, beziehungsweise mit zwei Punkten. Erstens gab es in der letzten Woche nicht so viel Neues, also insgesamt sind sechs Punkte, die hier auf meiner Liste draufstehen, die ich in dem Podcast... Da unterbringen möchte und zwar zwar gestern so ein geiler Tag, also der erste richtig geile Frühlingstag, die Temperaturen waren richtig schön, die Sonne hat geballert, die Vögelchen haben gezwitschert und mich hat es da einfach nicht mehr im Büro gehalten, sondern ich war draußen unterwegs, naja, und da war halt die Zeit für den Podcast dahin, aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Und wir fangen gleich mit dem Thema Nummer 1 an, mit den Insider Builds. Auch diese Woche gab es wieder zwei oder eine, aber auf zwei Tage aufgeteilt. Und zwar kam am 1. Februar, sprich am Mittwoch, die Bild 15025 für den PC raus. Und hier gab es Neuigkeiten in dem Bereich der Barrierefreiheit. Die stand dort im Mittelpunkt. Und äh, wer sich das mal ein bisschen genauer anschauen will, kann natürlich die ganzen Changelogs wieder im Newsbereich zu erreichen unter news.wpvision.de finden, dort hat Thorsten wieder alles aufgearbeitet. Ich sage hier bloß mal so zwei, drei Stichpunkte dazu. Die Sprachausgabe kann jetzt über Windows 10 auch Blindenschrift vorlesen, was allerdings noch im Beta-Status ist. Wahrscheinlich nicht ganz uninteressant. Und es gibt eine Option, die die Sprachausgabe auf Mono umstellen kann. Sehr geeignet, wurde mir gesagt, für Hörgerätebenutzer, die dann quasi den ganzen Kanal auf eine Seite umstellen können, sprich mit einer Seite ihr Hörgerät nutzen können, was da drauf ist, mit der anderen Seite die Umgebungsgeräusche wahrnehmen können. Ja, das soweit zu der Version für Windows 10, jetzt gucke ich mal schnell in die Windows 10 Mobile Version rein, diese kam am 2. Februar, sprich einen Tag später raus, unter der gleichen Bild, als unter der 15025 und da stehen halt drei Punkte drin als Neuigkeiten. Punkt 1, Edge kann laut vorlesen, ich hatte ja schon mal gesagt, die Uh, unter Edge wurde ja in letzter Zeit ziemlich viel getan. Das heißt, gerade die Geschichte mit den E-Books wurde da vorangetrieben. Das heißt, E-Bubs, also E-Books, die in Format E-Bub vorliegen, können direkt über Edge gelesen und sich nun auch vorgelesen lassen werden. Mein Gott, ist das klingt das kompliziert. Also Edge kann halt E-Bub-Bücher vorlesen. Und das ist eine... Implementierung, die es bei den PCs schon länger gab, jetzt wie gesagt im mobilen Bereich Einzug gehalten hat. Ja, dann sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt: die Emojis sind überarbeitet worden, aber gleich noch dieser Wermutstropfen hinterher, denn soweit wie ich gelesen habe, wird unsere Ninja Cat, also das Ninja Cat Emoji, immer noch falsch dargestellt. Ja, wirklich fatal für die Weltwirtschaft. Und was steht hier noch? Ja, im Feedback Hub gab es noch ein paar Änderungen. Aber wie gesagt, wer sich das alles nochmal in Ruhe durchlesen will, der Changelog für die mobile Version, sowie auch für die PC-Version des Builds 15025 gibt es in unserem Newsbereich. bereich Fix, also Neuerungen gibt es insgesamt nicht viel, hatte ich ja gerade gesagt, aber Fixes sind ganz, ganz viele drin. Aber die lese ich jetzt nicht alle. Vor. Punkt 2. Für alle Spielebegeisterten. Vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal ein bisschen was von Fallout 4 gesagt, dass es da so eine PC-Version gibt, die, Entwick was heißt die Entwicklung, also die Bereitstellung der einzelnen Teile ist ja jetzt nun schon durch für die Fallout 4-Zocker. Bevor Fallout 4 rausgekommen ist, gab es ein, naja, ich sag mal so ein, ein, eine promotion App in Anführungsstrichen, als auch ein Spiel, was ich da Fallout Shelter nannte. Fallout Shelter kam, wie soll das anders sein, zuerst nur für Android und für iOS raus. Irgendwann gab es dann auch mal eine Version, die man ein bisschen über Umwege auf dem PC spielen konnte und jetzt wurde veröffentlicht von Betishtar, also den Unternehmen, was Fallout entwickelt, dass es am 7. Februar eine Version geben soll für Xbox bzw. Windows 10. Also wer da zocken will, der kann dann am 7. Februar zuschlagen. Der Link zum Artikel, der im, bei Microsoft im Xbox Bereich aufgetaucht ist, den werde ich natürlich wieder mit in die Show Notes reinhauen. Und schon sind wir bei Punkt 3, Thema Skype. Bei Skype hatte ich auch schon die letzten Male oft angesprochen, hat sich sehr viel getan und einige wissen ja auch, dass die Struktur, die im Hintergrund von Skype läuft, umgestellt wurde. Also von diesem sogenannten peer to peer system wurde umgestellt halt auf das Cloud-System. Und jetzt gab es einmal die Information, dass die älteren Versionen von Skype in Zukunft nicht mehr oder nicht mehr richtig funktionieren werden und zwar sind hier betroffen die Versionen die älter sind als die 7.16 für Windows beziehungsweise die Versionen unter macOS von 7.0 bis 7.16. Also hier kann es in Zukunft ein paar Probleme geben, angepeilt bzw. als Stichtag wurde hier der 1. März genannt. Diese Information kommt von Cashys Blog. Also wer ab 1. März ein paar Probleme mit seinem Skype haben sollte, sollte mal schauen ob er dort wirklich die aktuelle Version drauf hat, wenn nicht, dann einfach mal aktualisieren. Verbunden mit den Infos zu Skype ist eine Neuerung bei der, also das war jetzt für den, was ich gesagt habe, für den äh, PC-Bereich bzw. für den Mac-Bereich. Was jetzt kommt ist die App Skype Preview für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Hier gab es ein Update am 1. Februar bzw. in dieser Woche halt. Und dort wurde ein paar Sachen bzw. die Performance in dieser App ein bisschen angepasst und erhöht. Also es soll jetzt schneller funktionieren. Es soll ja Verbesserungen im Bereich von Calls und Videocalls geben und auch im Bereich der Notifications. Weiterhin sollen ein paar Bugfixes gemacht worden sein. Ja und schon geht es weiter zum Punkt 4, ein Punkt der ziemliche Wellen geschlagen hat in den letzten Wochen und zwar das Thema Windows 10 Cloud. Ich habe das eigentlich nur überflogen, es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich ehrlich sagen muss. Was damit so richtig erreicht werden soll, beziehungsweise was der Hintergrund ist, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig festgestellt. Also Windows 10 Cloud kam mir ja auf, ein System, was wohl ein beschnittenes Windows 10 sein soll. Die Kollegen von Deskmodder haben sich das mal ein bisschen näher unter die Lupe genommen und haben in ihrem Bericht einfach mal, also ich fasse das erstmal kurz zusammen gesagt, äh, dass es halt ein System ist, welches sich ganz normal auf einem PC installieren lässt, letztendlich aber von den Funktionsumfang ziemlich starke Einschränkungen hat, wie zum Beispiel das normale Programme nicht installiert werden können, sondern soweit wie ich das jetzt hier überflogen habe, lediglich Apps aus dem Store in das System eingebracht werden können. Also mit äh, extra Dateien gibt es dann wohl starke Probleme. Das heißt, wie gesagt, die lassen sich dann nicht wirklich installieren. Aber Updates und lassen sich installieren, ja das geht wohl und halt wie gesagt die Apps aus dem Store und ganz stark erinnert das wirklich an so eine Windows RT Geschichte, ich bin jetzt mal gespannt was da noch auf uns zukommt, wie gesagt ich weiß auch nicht wirklich was das jetzt für ein Sinn haben soll dieses System, weil was soll ein normaler Nutzer am PC mit einem eingeschränkten Windows. Also ist mir noch nicht so ganz klar, wird mir sicherlich in nächster Zukunft noch mal irgendjemand sagen oder erläutern. Ich warte einfach mal drauf. Ja schon sind wir bei Punkt 5. Punkt 5, eine Geschichte die sich ein bisschen außerhalb von Microsoft bewegt, aber für uns Leute, der also für uns Nutzer der mobilen Endgeräte nicht ganz unwichtig ist. Und zwar geht es um die Roaming-Gebühren. Es wurde bekannt gegeben, dass das EU-Parlament bzw. der EU-Rat sich geeinigt haben, dass die Roaming-Gebühren abgeschafft werden. Und zwar zum jetzt scroll ich mal schnell runter 15. Juni diesen Jahres. Das ist zwar jetzt wenn man sich das so anhört, eine ganz tolle Geschichte, aber jetzt kommt gleich der große Knaller hinterher und das ist das, was wahrscheinlich sehr, sehr wenige so veröffentlichen bzw. einfach mal unter den Tisch fallen lassen, weil es nämlich ein Aspekt ist. Und zwar gibt es unter netzpolitik.org einen Artikel, Abschaffung der Roominggebühren unter Dach und Fach, den verlinke ich immer in den Shownotes und den kann man sich mal durchlesen, dort ist alles wunderschön aufgelistet und vor allen Dingen ist hier, was ich ganz entscheidend finde, ein Link drin, der sich damit beschäftigt, dass halt oder der wirklich sagt, dass die Abschaffung der Roaming-Gebühren nicht wirklich eine Abschaffung ist, sondern dass es immer noch einen Punkt gibt und zwar heißt der, jetzt muss ich mal schnell schauen, Nachhaltigkeitsklausel, genau. Unter dem Punkt Nachhaltigkeitsklausel ist ein Link drin zur Bundesnetzagentur und zwar zu einem Pressebericht, der bereits am 15.12.2016 erschienen ist. Und dort ist unter der Überschrift EU-Kommission verabschiedet Regelung für die endgültige Abschaffung von Roaming-Zuschlägen in diesem Artikel ein äh, sehr interessanter Aspekt zu finden. Und dort heißt, ich zitiere das jetzt mal kurz, Zukünftig dürfen Mobilfunkanbieter Zuschläge für Roamingdienste nur erheben, wenn sie befürchten, ihre Kosten nicht decken zu können. Mobilfunkanbieter in Deutschland müssen hierfür einen Antrag an, zur Sicherstellung der Tragfähigkeit von Roamingdiensten bei der Bundesnetzagentur stellen. Im Grunde, und so lese ich das jetzt hier raus, heißt das, wenn irgendein ja, Mobilfunk... Anbieter jetzt sagt, nö, ist jetzt, also uns entstehen hier Kosten und wir tragen halt diese Regelung nicht. Stellen wir ganz einfach mal einen Antrag bei der Bundesnetzagentur und schauen, was passiert. Also, diese wirklich tatsächlich hundertprozentige Abschaffung der Roaminggebühren ist in meinen Augen einfach nur. Eine Farce. Und weiter geht's halt in diesen in der Pressemitteilung der Bundesnetzagentur mit dem Satz, darüber hinaus dürfen Mobilfunkanbieter Grenzen bestimmen, ab wann Verbraucher roaming dienste missbräuchlich nutzen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn eine ausländische SIM-Card dauerhaft im Inland genutzt wird. So, und das ist so ein Punkt, wo man wirklich nur mit den Kopf schütteln kann. Ähm, missbräuchliche Nutzung und jetzt springe ich mal wieder kurz auf diesen Artikel von netzpolitik.org zurück, ist definiert unter, ja, unter der Fuchtel, dass man sagt, eine Handynutzung im EU-Ausland ist auf vier Monate im Jahr beschränkt. Das heißt, wenn jemand sich länger als vier Monate pro Jahr im Ausland aufhält, beziehungsweise im ausländischen Netz telefoniert, für den werden wieder Rumingebühren fällig. Also zu so gut Deutsch, Rumingebühren gibt es weiterhin. Jetzt werden sich natürlich viele sagen: Naja, vier Monate, das ist ja nun schon so eine Geschichte, mit der man leben kann im Jahr. Okay, gebe ich recht, einerseits, weil sich jetzt viele nur auf diesem Gebiet bewegen: Naja, ich fahre ja irgendwie mal im Urlaub und da bin ich ja letztendlich nicht mehr als vier Monate im Jahr. Andererseits sage ich wieder, ja okay, es gibt ja auch Leute, die beruflich viel im Ausland unterwegs sind und die letztendlich auch länger als vier Monate im Jahr im Ausland unterwegs sein können und die hat es dann wieder völlig gekniffen. Also die dürfen dann nach diesen vier Freimonaten in Anführungsstrichen wieder völlig schön ihr Portemonnaie aufmachen und Patte auf den Tisch hauen, weil das ja dann mit unter diesen Punkt ja äh, nicht legale Nutzung fällt. Der zweite Punkt, der mit angesprochen worden ist, und jetzt bitte ich wieder zurück auf den Artikel von der Bundesnetzagentur äh, und ich, ich lese das jetzt nochmal vor, also ein missbräuchlicher Roaming-Dienst oder eine missbräuchliche Nutzung des Roaming-Dienst ist, wenn man eine ausländische sim karte dauerhaft im Inland nutzt. Jetzt muss man sich mal Folgendes durch den Kopf gehen lassen. Alle schreien in den großen Topf rein. Wir sind die EU. Wir sind eine Gemeinschaft. Alles soll zusammenwachsen über Ländergrenzen hinaus. Grenzen soll es nicht mehr geben. Wir sollen ja Friede, Freude, Eierkuchen, eine Gesellschaft sein, die sich an die Hand fasst und im Kreis tanzt. Außer es gibt eine Lobby, nämlich in diesem Fall unsere lieben Mobilfunkanbieter, die dagegen steuern und die dann sagen, naja, ähm, jetzt sollen die Leute, die in Deutschland... Wohnen auch gefälligst unsere Tarife nehmen. Und wir tun jetzt irgendwas dafür, dass nämlich ausländische Tarife nicht nach Deutschland gebracht werden können. Und das finde ich eine, ja, nicht ein zweischneidiges Schwert, sondern das finde ich einen ziemlichen Einschlag in dieses System. Ähm, wer die ganzen Hintergründe zu diesen Roaming-Gesülz da gibt, was die dann die EU beschlossen hat, der weiß auch, dass das nicht so ganz sauber abgelaufen ist, dass das teilweise in so bei unserer Regierung in Nacht- und Nebelaktionen durchgeschoben wurde, mit dem Hintergrund, dass halt, äh, ja, die Leute nichts davon mitkriegen und sich nicht dagegen wehren können. Also von Einheitlichkeit von EU, von nicht vorhandenen Grenzen ist hier wirklich nicht die Sprache, zumindest nicht aus meiner Sicht, wenn hier nämlich wirklich eindeutig festgelegt wird, dass ich als deutscher Bürger mich nicht mit ausländischen SIM-Karten telefonieren darf, beziehungsweise dass dann, wenn ich diese ausländischen SIM-Karten nutzen möchte, für mich halt oder mir halt unterstellt wird, dass ich diesen Roaming-Dienst missbrauche. Und warum ist das so ein schwieriger Punkt? Ja, das ist ganz einfach gesagt. Weil Deutschland nämlich eines der Länder ist, wo wirklich Gebühren für die Telekommunikation extrem hoch sind. Also es gibt in der EU, im Bereich der EU, Länder, wo Mobilfunkgebühren wesentlich unter den Schnitt der deutschen Anbieter liegen. Und jetzt könnte man sich ja als Deutscher... Ja, einfach mal den Spaß machen und sagen okay, dann nehme ich mir halt eine SIM-Karte von einem Anbieter aus einem EU-Ausland weil wir sehen ja EU, da ist das ja alles möglich und mit Abschaffung der roaming gebühren kann ich halt auch mit einer ausländischen SIM-Karte hier in Deutschland telefonieren, aber nein dieses wird direkt von der Bundesnetzagentur unterbunden und als Missbrauch bezeichnet also ja, was die Leute sich hier dabei gedacht haben weiß ich nicht, Fakt ist für mich roaming gebühren gibt es weiterhin ja, diese Einschränkung auf vier Monate ist gut für die Leute, die mal im Ausland sind, aber also im Ausland sind und Urlaub machen, aber für die war es ja bisher auch noch nicht so immens, also für die haben die Kosten noch nicht so reingeknallt, für die Leute, die beruflich auf Telekommunikation im Ausland angewiesen sind, wie gesagt, die kneift es weiterhin. Ja, und der letzte Punkt, Punkt 6 im heutigen Podcast, ist eine kleine Information, eine kleine Produktinformation. Ich hatte schon vor einiger Zeit von Stilgut eine Displayschutzfolie für meinen Surface Pro 4 zugeschickt bekommen. Und zwar ist das eine Folie gewesen des Unternehmens Skinomi. Ich hatte mir vorige Woche, bzw. In, in den letzten Wochen, so einen kleinen... Ja, Unfall über mich ergehen lassen, wo ich diese Displayschutzfolie leider nicht zeitnah testen konnte, das habe ich aber jetzt gemacht. Der Bericht ist schon im Entwurf fertig. Ich hoffe, dass da heute noch rauskommt. Und ich kann schon mal so viel sagen, die Schutzfolie an sich ist kein schlechtes Ding. Das Problem, was ich hatte, und ja, ich schiebe jetzt mal wirklich alles auf mich, ist wirklich, diese Display-Schutzfolie wirklich auf das äh, Surface Pro 4 zu bringen. Weil, wie man weiß, ja sagen wir so, beim Smartphone, wo das Display nicht ganz so groß ist, geht das relativ gut. Bei Skinomi in dem Informationsvideo, was die online gestellt haben auf ihrer Webseite, ist auch so mal dargestellt, wie man sich so eine Folie draufziehen soll. Dort ist aber aus meiner Sicht das Problemchen, dass dort ein Smartphone genutzt wird, was halt wasserdicht ist. Das heißt, man konnte wirklich die Folie und das das Smartphone richtig mit Wasser zu bomben und konnte die Folie darauf schön ja, platzieren, sich die restliche Feuchtigkeit dann rausstreichen mit einem Rakel und dann hat die Folie wirklich 1A gesessen. Beim Sofis Pro 4 oder beziehungsweise beim normalen äh, Tablet ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil die normalerweise ja nicht wasserdicht sind, noch nicht mal Spritzwasser geschützt. Das heißt, man muss da extrem vorsichtig sein, mit wie viel Wasser man arbeitet. Ja und je weniger Wasser man hat, desto schwieriger ist halt immer die Anläufe, die Folie dort aufs Display draufzubringen, die nachträglich zu korrigieren. Und was natürlich immer noch so ein kleiner Nachteil ist, das ist, je größer das Display ist, desto mehr Schmutzpartikel können trotz bestens Abwischen und Vorbereitung noch drauf sein. Das heißt, es bilden sich trotzdem kleine Bläschen, die man im Nachhinein nicht wieder wegbekommt. Äh, die display Displayschutzfolie habe ich einigermaßen gerade drauf bekommen. Ich versuche dann nochmal ein paar Fotos zu machen, obwohl man sieht das immer extrem schlecht, aber vielleicht kriege ich es noch hin. Die Blasen habe ich auch nicht ganz rausbekommen. Skinomi sagt auch, oder hat oder schreibt auch auf dieser Produktwebseite, dass es ein paar Tage dauert, bis die Blasen verschwinden, aber bisher, jetzt muss ich mal schnell überlegen, drei Tage habe ich die Folie jetzt schon drauf, also bisher sind die Blasen immer noch mit da, ich gehe halt einfach wirklich davon aus, dass es daran liegt, dass noch kleine Schmutzpartikelchen auf dem Display drauf waren und die halt dafür sorgen, dass die Blasen drauf sind. So, jetzt habe ich auch schon zu viel verraten, wie gesagt, alles weitere, wie das Ganze aussieht, was der Lieferumfang ist, wie ich das drauf gemacht habe und was für Erfahrungen ich bisher damit gesammelt habe, wird dann in einen extra Artikel unter den also im Newsbereich unter news.web Vision.de erscheinen und die Langzeiterfahrung werde ich damit natürlich auch noch, wenn ich entsprechende Zeit hinter mich gebracht habe, die dann online stellen. Ich muss ja ein paar Wochen probieren, mal schauen, ob die Displayschutzfolie sich wirklich so gut macht, wie sie sich bisher, ja, wie es bisher aussieht und dann werde ich alles, was da noch so in den nächsten wochen an erfahrungen und eindrücken auf mich zukommt noch mal in den nächsten artikel verarbeiten so und das war's schon sechs punkte ganz schnell und wenn ich auf die uhr schaue sind wir jetzt schon wieder bei knapp 20 minuten angekommen ich mache für diese woche erstmal schluss wir hören uns wenn ihr wollt nächste woche wieder informationen bekommt ihr im Bereich news.wpvision.de, also in unserem Newsbereich. Oder wenn ihr Lust habt Informationen oder Hilfe braucht, schaut einfach mal ins Forum rein unter wpvision.de. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann am Samstag wieder. Und bis dahin lasst es euch gut gehen. Tschüssing!